0: Este é o podcast Tosine Freire. Olá a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast da área trabalhista e previdenciária de Tozine Freire. Me chamo Maurício de Carvalho Góes, sou sócio dessa área aqui da unidade Porto Alegre e hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante importante, recente e que gera várias inquietações, que é a contribuição assistencial e basicamente também falarmos dos impactos recentes do julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Para isso eu trouxe hoje a advogada da minha equipe, a Júlia Dor, que vai bater um papo comigo e a gente vai tentar esclarecer para vocês um pouco desse tema e talvez deixar mais interrogações e indagações do que respostas, porque o tema realmente não fica por aqui, não é um tema que esgota. Não é mesmo, Júlia? Boa tarde, seja bem-vinda.
1: Boa tarde a todos. Obrigada, Maurício, pelo convite de participar do programa. Esse é um tema que me interessa bastante. Então, contextualizando um pouco a questão da contribuição assistencial, né, que é o o nosso tema, ela está prevista no artigo 513, a linha E da CLT. Esse artigo dispõe que é prerrogativa dos sindicatos imporem contribuições a todos que participam das categorias econômicas ou profissionais. O objetivo dessa contribuição é custear a atividade assistencial do sindicato. Então, ela serve para aparelhar o sindicato para participar de atividades principalmente voltadas para a negociação coletiva. né? E a gente não pode confundir a contribuição assistencial com a contribuição sindical, que era o que antigamente se chamava de imposto sindical, Essa contribuição sindical está prevista no artigo 578 da CLT e é aquela contribuição que corresponde a um dia de trabalho pago anualmente em março. Né? Essa contribuição era obrigatória, mas ela perdeu a sua natureza tributária com a reforma trabalhista em 2017 e passou a ser... A cobrança dessa contribuição só pode acontecer mediante a autorização do empregado. E a contribuição, essa contribuição sindical, né, o antigo imposto sindical, o objetivo principal é aparelhar o sindicato como um todo, o funcionamento do sindicato. Né? Então, ela é diferente da contribuição assistencial, que é o nosso foco agora, né, que é a contribuição assistencial, ela tem um valor fixado. No instrumento coletivo, né? Na negociação, ela tem o um percentual do salário ou um valor mensal a ser pago, né? E a contribuição assistencial, uh, em 2017, o STF firmou um entendimento no sentido de que ela só poderia ser cobrada dos empregados filiados ao sindicato, né? Esse era o entendimento de 2017, inclusive antes da reforma. E, recentemente, esse entendimento mudou, como. Maurício
0: vai explicar pra gente agora. É. É, é muito importante o que a o, o que a Júlia falou, essa distinção, né? Porque daqui a pouco, né, Júlia, muitas pessoas dizem, a contribuição sindical, ela é facultativa. Sim, ela é facultativa. É, a partir da reforma trabalhista. E a contribuição assistencial, como tu destacou, ela serve Diferentemente da contribuição sindical, ela serve para custear aquelas atividades assistenciais do sindicato. E até então, quem não era filiado, ou seja, quem não era sócio do sindicato, não recolhia, não era obrigado a recolher. Mas houve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, conforme eu mencionei na introdução do nosso bate-papo, E essa decisão, ela deu uma reviravolta no que tange a contribuição assistencial. E, basicamente, o Supremo Tribunal Federal, por maioria dos seus ministros, entendeu, e aí acabou editando o tema 935, e por esse tema os ministros entenderam que, Os empregados, sindicalizados ou não, e leia-se, né, Júlia, aqueles que não pagam mensalidade, que não são sócios, sindicalizados ou não, eles estão sujeitos, sim, ao recolhimento da contribuição assistencial ao sindicato. Ressalvado o direito desse trabalhador de apresentar a oposição, Imaginem vocês, todos que nos ouvem, a polêmica que isso gerou, na medida em que, até então, as contribuições não são devidas, elas dependem de autorização do empregado, as demais contribuições, como assistencial, elas são devidas apenas para quem é associado ao sindicato, mas agora uma decisão vem... Quanto à contribuição assistencial entende que ela é constitucional e além de ser constitucional, é devida por todos os trabalhadores. Mas que para eu não sofrer esse desconto, eu preciso apresentar a minha oposição. Mas aqui começam algumas dúvidas para não dizer obscuridades. Porque o acórdão, né, Júlia? Acho que é importante comentar isso. O, O acórdão que foi publicado, ele deixa várias interrogações. A primeira, como fazer e a partir de quando fazer essa oposição? Qual o formato dessa oposição? Como o empregado deve fazer? Segundo, isso também vale a contribuição assistencial patronal. Terceiro, algo que vem assustando bastante, principalmente é, as empresas, no sentido de que são devidos os últimos cinco anos, considerando o prazo prescricional é, trabalhista, os últimos cinco anos é, são devidos? E até então, o acordo publicado, né, Júlia, ele não refere absolutamente ah. nada sobre isso. Nada é, fala um pouquinho disso, Júlia, e até dar a tua visão a respeito desse tema e, e, e depois a gente vai projetar um pouco o, 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 o que isso vai acontecer no futuro. né?
1: É. Uma outra coisa que eu queria também comentar, que o, um dos fundamentos usados pelo ministro Roberto Barroso, né, que foi o, o voto dele que né, trouxe essa mudança de entendimento, ele coloca que com a, a retirada da obrigatoriedade da contribuição sindical, o, a arrecadação dos sindicatos, isso são dados do Ministério do Trabalho, uh, caiu quase 90%. Então, essa decisão atual agora do STF, ela surge como quase que uma reparação daquilo que teria sido feito com a reforma. Né? Então, assim, já que uh, diminuiu tanto a arrecadação, então vamos aqui descobrir uma maneira de aumentar né, a, o dinheiro dos sindicatos. Né? É isso
0: mesmo, na realidade é. dos fatos, é, é isso mesmo.
1: É e mas aí a, a decisão do STF, né? Embora ela seja bastante minuciosa, assim, em estrinchar conceitos. Esses dados do Ministério do Trabalho, uh, na, que, na, na questão prática, a decisão foi genérica. Na verdade, não, não refere nada sobre como vai se dar o direito de oposição, né? como, quando, uh, não teve modulação de efeitos para saber se, já, né, se são devidos os últimos cinco anos e também não falou absolutamente nada da contribuição patronal. Né? Então, uh, a gente nota na jurisprudência que, como aquela decisão lá de 2017 que o STF tinha entendido que era a cobrança poderia ser feita só dos filiados, uh, a partir dali a gente observa na jurisprudência que, em relação à contribuição patronal, uh, o entendimento acompanha a, o da contribuição dos empregados. Então, como se entendia que para o empregado só pode ser cobrado se ele for filiado ao sindicato, o mesmo entendimento se aplicava para a empresa, né? A contribuição assistencial patronal só é devida da empresa que é filiada ao sindicato. Esse era o entendimento. Agora, com essa nova decisão do STF, como eles não referem especificamente como vai, o que que vai acontecer com a contribuição patronal, a gente vai precisar observar como que a jurisprudência vai tratar a contribuição patronal, porque os sindicatos, tanto de empregados como os de empregadores, já estão se mobilizando para cobrar das empresas nos últimos cinco anos. Então, essa questão vai acabar sendo judicializada, né, e aí a gente vai observar se vai seguir essa tendência de aplicar para a empresa o mesmo entendimento do empregado, né, oferecendo... A possibilidade de oposição, ou se por ser a empresa e a decisão não ter falado sobre a contribuição patronal, vai ser um entendimento diferente, né? A gente ainda não, não observa muitas decisões específicas desse caso, né?
0: Mas tem, Júlia, o... houve a oposição de embargos de declaração para tentar buscar essa modulação. Isso,
1: essa modulação. O MPT opôs embargos de declaração visando essas duas a solução desses dois problemas que restaram depois do acordo. Como vai se dar o direito de oposição e a modulação de efeitos? Né? Se vai ser possível a cobrança retroativa? No momento está aguardando o julgamento desses embargos. Foi dado vista para as outras partes interessadas, né? E estamos aguardando aí a decisão, que não temos certeza se vai sair esse ano ainda, né?
0: Yeah. Isso acaba corroborando com o que eu falo, e já falei em outros podcasts aqui, com a Elisa, com a Marina, com a Bruna, em outros temas que geram também uma certa polêmica. E o que acontece no direito brasileiro, né, Júlia? Mais um cenário de insegurança. Às vezes as pessoas acham que quando o tema chega para ser julgado no Supremo, em tese a hermenêutica constitucional, ou seja, daqueles que julgam a partir da Constituição, é, poderiam dar segurança a um tema, e muito antes, pelo contrário, segue um, termo, um tema de interpretação aberta né, e que gera essa insegurança.
1: É, gera é, insegurança e, e judicialização, né, vai sobrar exatamente. os tribunais regionais, vão receber vários processos, agora a gente né, vai observar isso acontecer nos próximos dias e a insegurança das empresas e dos empregados, né? Porque já tem os empregados já estão desesperados, batendo na porta do sindicato lá, levando carta de oposição, porque é não querem ter esse desconto.
0: Mas uh, uh, eu acho que existe uma questão anterior, eu não sei o que te parece, Júlia, Mas tem uma questão anterior que assim, né? É, é, no início da, do nosso bate-papo, tu tiveste que explicar a diferença entre contribuição sindical e assistencial, né? Aí agora eu acho que é uma questão anterior, né, em termos assim de categoria mesmo. Uh, será que principalmente os trabalhadores, uh, mas será que as pessoas no geral, até no exercício da sua plena cidadania, entendem para que, que serve um sindicato? Será que existe um verdadeiro sentimento de pertencimento a um sindicato? Ou será, é claro que eu não estou aqui como tendo qualquer pecadilho de generalização, mas será que os sindicatos eles 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 têm realmente o objetivo de se mostrarem e e, e, e deixarem claro a partir do a partir da informação da comunicação com os integrantes das suas categorias de que, o que, que eles efetivamente fazem ou para que que serve isso ou seja nós estamos aqui tentando explicar coisas que talvez Seja de tarefa também do sindicato participar, Com né? É. E será que as pessoas sabem no cotidiano? Não sei o que como é que tu enxerga isso, Ju.
1: É, eu observo assim na, na, também, não só na prática do, do trabalho, né? Do dia a dia, mas também nas relações pessoais. A gente ouve muitos relatos de pessoas que não entendem para que serve o sindicato, não sabem o que, que eles fazem, não sabem como funciona. Uh, hum. Né, a atividade sindical como um todo no Brasil, o que que é confederação, o que que é federação, o que que é CUT, o que que não sabe, né, que dirá entender o que que é a diferença entre contribuição assistencial, contribuição sindical, porque que num mês eu tenho que pagar um dia de trabalho e aqui eu tenho que pagar 20 reais por mês. Não se sabe o que que são essas contribuições, para que que elas servem, né, e o sindicato se torna uma figura muito distante, só um lugar onde eu vou para homologar minha rescisão e Verdade. meio que é isso, né? Então, cabe também aos sindicatos uh, exercerem esse papel de informação, de se mostrarem para os trabalhadores, né? O, quem eles são, né? Quem acompanha a diretoria, porque tem muitas, muitos trabalhadores que nem vão votar, nem sabem quando que é o dia da votação, da eleição da diretoria, né? Então, quem são as pessoas que fazem parte do sindicato? O que, que cada uma delas faz? O que, que elas estão fazendo lá o dia inteiro? Né? Uh, quais são as atividades? Qual é o papel que o sindicato desempenha na negociação coletiva? Quais os direitos que eles estão buscando? Quais as ações judiciais que eles estão entrando? Eu né? Sei. O que, que, o que, que eles estão fazendo que precisa de dinheiro né? para gerar nessas pessoas mais os trabalhadores mais engajamento na atividade sindical de se informar e aí vai gerar também essa vontade de contribuir, né? Que não seja uma coisa obrigatória, mas que a pessoa perceba para que, que aquilo serve. E se eu não contribuir, se o sindicato não tiver dinheiro, o que, que vai acontecer? Qual é a consequência, né? Cabe ao sindicato informar isso para as pessoas, né? para os trabalhadores.
0: Perfeito. Eu acho que a a tua colocação mostra que, muito provavelmente, nosso time de comunicação aqui de Tozini Freire vai ter que fazer uma segunda edição logo depois que for publicada a decisão dos embargos de declaração. Vai ter que proporcionar conosco uma segunda edição desse podcast para a gente, talvez, ter situações mais concretas quanto a essa questão dos cinco anos, quanto à questão da oposição. A verdade é é que isso tudo faz questionar o questionarmos é: será que realmente é, essas questões que, que, que mostram é, verdadeiras fraturas expostas, será que temos efetivamente uma liberdade sindical? E isso é algo que nós temos que questionar. E provavelmente, quando for proferida essa decisão de embaixo de declaração, é, para. Esclarecendo ou não esses pontos, né, Júlia? Nós vamos voltar para dar sequência a isso, que é realmente importante esse sistema das contribuições. Obrigado, Júlia, por participar comigo e e conseguir, de alguma maneira, esclarecer um tema tão tão tormentoso e que ainda vai gerar vários impactos. Obrigado pela pela tua parceria. Muito bem. Meus caros, todos que nos ouvem, a gente agradece a a oportunidade de de conversar com vocês. Espero que tenhamos esclarecido pelo menos os principais aspectos, mas como eu adiantei no início, nós estamos aqui para gerar mais indagações e questionamentos do que respostas propriamente ditas. E, E eu agradeço vocês nos acompanharem. E eu também... Convido a todos para seguir Tosini Freire nas redes sociais e e para não perderem nenhum conteúdo da nossa área de direito trabalho e de direito previdenciário. E também nas nossas demais áreas de prática de atuação no nosso escritório. Muito obrigado e até o próximo podcast.